1: ¿Qué tal? Buenas tardes. Gracias por acompañarnos en esta nueva emisión de Cámara de Origen. Les habla Carlos Úñiga Pérez. Estamos recopilando las mejores entrevistas que hemos tenido en los últimos meses para que, junto con los protagonistas de estas discusiones, podamos entender un poco qué pasó en este año, pero también lo que vendrá en el año 2022. Así es que le invitamos a que se quede con nosotros. Seguiremos recordando estas intervenciones y actualizaremos también también la información. Quédese con nosotros en la siguiente hora, aquí en el Heraldo Radio.
2: Resumen de Noticias la extitular de la Sol Rosario Robles, acudió ante un juez del reclusorio Sur, donde se decidirá si lleva en prisión domiciliaria su proceso derivado de la estafa maestra. El INE acordó acatar las sentencias del Tribunal Electoral y la Suprema Corte y mantener la organización de la consulta sobre revocación de mandato. Revisará el dinero con el que cuenta para el proceso y, de ser necesario, solicitará más a la Secretaría de Hacienda. El presidente Andrés Manuel López Obrador celebró la resolución del Tribunal electoral que impide al INE posponer la consulta. Dijo que Hacienda podría dar más dinero si no se afectan los programas de su gobierno. El gobernador de Hidalgo, el priista Omar Fallad, acusó de traición a la presidencia nacional de su partido luego de que el tricolor acordó que se asigne la candidatura al gobierno del Estado al PAN como parte de la alianza que conforman PRI, PAN y PRD. En respuesta el líder nacional, el priista Alejandro Moreno, dijo que la molestia del gobernador responde a intereses personales y lo acusa de sumiso y en entreguista con el poder. La Comisión para Prevenir y Eliminar la Discriminación abrió un expediente de queja luego de que dentro del parque Six Flags ocurrió un presunto acto discriminatorio por parte de personal del recinto en contra de dos hombres que se dieron un beso, le informó Ángel Arellano Peralta. Rosario
3: Robles Ya, yo creo
4: que esto que estamos viviendo es al estilo década de los setentas ¿no? la institucionalización de la venganza la, institu la institucionalización y uso de la procuración de justicia para perseguir políticamente pues creo que hacía muchísimos años que no lo veíamos
2: no tengo nada en contra de eso. yo no odio eh, a nadie yo soy feliz y no es mi fuerte la venganza yo lucho por la justicia entonces están diciendo, bueno, nos ofende el presidente, vamos a marchar en contra del presidente. Yo diría, ojalá y lo haga, aunque sea para marchar en contra de nosotros, pero que hagan algo. Cuadre, ya el conservadurismo genera una especie de tiricia política. Cuadri dice que si es contra usted, él se apunta. Claro, que hagan algo, porque se... Hamburguesaron. Jorge Alcocer, secretario
4: de Salud.
5: Señoras y señores diputados, es un gusto dar cuenta de las acciones realizadas tras un año más de la transformación de la vida pública en México.
6: Marta Estela Romo, diputada del PAN. Aquí le tenemos un regalo, señor secretario. ¿Dónde está la lápida? ¿Cuándo le gustaría ser recordado? Como aquel hombre bueno que hizo lo correcto. O como aquel hombre que siguió Verme instrucciones a, diputada. a pesar de saber Que pudo diputada haber evitado Marte, el dolor Y el sufrimiento de los mexicanos Balance anual
2: el 26 de octubre, durante la comparecencia del secretario de Salud Jorge Alcocer en la Cámara de Diputados, la panista Marta Romo entregó una lápida al doctor Alcocer, en la que le pidió escribir cuál piensa que será su legado como titular de salud en la estrategia que se ha seguido para enfrentar la pandemia. Esta manifestación fue condenada por Morena. El 27 de octubre, Carlos Zúñiga conversó con el morenista Emanuel Reyes, presidente de la Comisión de Salud.
1: Está con nosotros Emanuel Reyes Carmona, presidente de la Comisión de Salud, diputado de Morena. ¿Qué tal, diputado? Buenas tardes.
7: ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Me da muchísimo gusto estar aquí contigo en esta entrevista. Saludos para todo tu gran auditorio. A tu eh, orden.
1: Pues eh, vimos eh, la molestia que generó en ustedes y en otros actores políticos esta eh, acción de los diputados del PAN.
7: Sí, efectivamente. Bueno, primero comentar de que hemos dicho una y otra vez que el tema de la salud no se politiza de ninguna manera y el día de ayer el secretario de Salud compareció ante el pleno de la Cámara de Diputados para justamente explicar la glosa del informe de gobierno y quiero decir de manera muy clara y contundente el Partido Acción Nacional está politizando una situación tan grave quizás la más grave de todos los tiempos de nuestro país el COVID-19 y bueno pues ahí hasta una ironía, una burla respecto al actuar del Secretario de Salud, a mí me parece que el Secretario de Salud es un hombre muy profesional, es un hombre que da la cara, es un hombre que no saca la vuelta y que además garantiza que a través de su posibilidad también reconoce algunas fallas en el Sistema General de Salud, pero también hay cosas que el Partido de Acción Nacional está sacando de contexto. Y en ese tenor es muy lamentable cómo se ha venido dando la discusión al interior de la Cámara de Diputados, me parece que es un hilo muy delgado que hoy el gobierno federal tiene, pero me parece que también aquí la suma de voluntades de cada uno de los grupos parlamentarios al interior de la Cámara de Diputados es fundamental para poder garantizar que esta pandemia pase como un, una mala racha, pero además garantizar la posibilidad de que desde nuestras aportaciones podamos garantizar con propuestas legislativas el poder garantizar un sistema de salud que beneficie e impacte de manera directa todo a todos los
3: mexicanos.
1: Sí, ahora, ayer, ya entrando en los temas serios, eh, diputados, Soy con Emanuel Reyes Carmona, presidente de la Comisión de Salud, el secretario eh, reconoce que hay un desabasto, sobre todo en el tema de los medicamentos oncológicos, un tema muy delicado, ¿no?, porque también hay niños eh, que están aquí eh, siendo perjudicados por esta escasez. ¿Qué seguimiento le van a dar ustedes de la Cámara de Diputados a este problema?
7: Primero quiero decir que evidentemente reconocemos un problema serio, el tema del abasto de los medicamentos, pero también tenemos que reconocer eh, que esto se dio gracias a la estrategia de las compras consolidadas, el poder garantizar el acceso a los medicamentos a menor precio y de mayor calidad. Hay que recordar que en la pasada administración nos dejaron hecho un desastre el sistema de salud y eso garantizaba también el poder eh, beneficiar de manera directa a unos cuantos, es decir los monopolios de las farmacéuticas y en uh -huh. esta estrategia del gobierno federal y de la Secretaría de Salud de poder consolidar las, las compras a través de la administración o administración de los medicamentos pues también causó un retraso y eso lo reconocemos. ¿Sí? Sin embargo también tenemos que decir que la estrategia de la distribución de los medicamentos, de la implementación de las claves en cada uno de las unidades hospitalarias pues está en marcha, está en camino y que no eh, somos ajenos a esta situación pero también hay que reconocer que la Secretaría de Salud del Instituto Mexicano del Seguro Social y cada una de las instituciones, el INSADI propiamente pues ha estado desarrollando reuniones con los padres de los niños con cáncer y en ese tenor no se hacen a un lado sino todo lo contrario se les ha estado surgiendo de manera efectiva y también quiero decir que para este año hay un incremento del 15.1% respecto al presupuesto de ingresos de la federación presente en el 2021, es decir, para el 2022 hay un presupuesto de 800.374 millones de pesos y ello garantiza, además de la posibilidad de adquirir más vacunas para el COVID-19, pues también poder contar con las vacunas para poder atender a niños, niñas, y adolescentes, por supuesto, el tema del personal médico, de recuperar sí. hospitales, de los medicamentos, creo que de todos los rubros que hoy se discutirán al interior de la Cámara de Diputados, este es el rubro que resulta más beneficiado. Entonces, estamos entrándole al toro por los cuernos y vamos a solucionar de una vez por todas este retraso que ha existido, que mm -hmm. no es la falta de voluntad, no. sino más bien es poder eliminar la corrupción de raíz.
1: Eliminar la corrupción, aunque algunos dicen que es a un precio muy alto, eh, diputado, por por, bueno, la, por por perjudicar a los, sobre todo a los niños ¿no? y a las personas con enfermedades graves.
7: Bueno, ahí hay que pensar también que el gobierno federal y la estrategia era principalmente atender a los pacientes de COVID-19. Hay sí. que valorar también el gran esfuerzo que se hizo a través de la reconversión hospitalaria y que también a través de esta estrategia también tenemos que pensar que hubo enfermos a los cuales se les dejó de atender, pero no por propiamente indicaciones de la propia Secretaría de Salud y de sus instituciones, sino más uh -huh. bien hay que pensar también que la población dejó de acudir a las clínicas, a los hospitales por temor de ser contagiados, entonces claro que hay una descompensación tanto del gobierno hacia los ciudadanos como también de los ciudadanos que dejaron de acudir. Pero en ese sentido, el gobierno no se está haciendo un lado, al contrario, insisto, ha estado sosteniendo reuniones de manera ordinaria para poder eh, revisar de manera puntual cada una de las necesidades, sobre todo en el tema del cáncer, sí. por supuesto los medicamentos oncológicos. Ajá.
3: Le agradezco
1: mucho que nos haya tomado esta llamada, diputado. A tus órdenes, Carlos. Muy amable. Muchísimas gracias, buenas tardes. Y Manuel Reyes Carmona, diputado de Morena, presidente de la Comisión de Salud. Cámara de Origen. Balance Anual
2: Ese mismo día, Marta Romo conversó con Carlos Zúñiga en Cámara de Origen para explicar el porqué de su manifestación.
1: Está con nosotros la diputada del PAN, Marta Romo. Diputada, ¿cómo está? Muy buenas tardes.
6: Hola, con un gusto enorme de saludarte a ti y a todo su auditorio. Muchas gracias por la
3: invitación.
1: Pues vaya polémica que se armó el día de ayer mientras usted tomaba la palabra a un lado del secretario de Salud y el hecho de que sus compañeros le hayan llevado una lápida de cartón al secretario fue ampliamente criticado y hasta de mal gusto. ¿Hay quienes lo calificaron como hasta amenazante, diputada?
6: Bueno, yo creo que al final del día... Eh... Eh, fue una acción que que señala la emergencia que estamos viviendo en el país. Uh -huh. eh, hay quien lo puede interpretar de bueno, de mal gusto, pero he de decirte que el secretario como tal lo tomó perfectamente a bien. El secretario, uh -huh. tengo el gusto de conocerlo desde hace mucho tiempo y tuve la oportunidad de platicarle previamente que el objetivo en ningún momento es hacerle la muerte a nadie. Eh, como los diputados de Morena quisieron eh, un poco desviar la nota por ese medio. El objetivo de la de, de la lápida es recordarle al secretario eh, como a todos y cada uno de los que estamos ahí que es siempre lo importante eh, en cada uno de los cargos públicos que vamos teniendo es hacerlo correcto y el cómo seremos recordados y el día de mañana que entreguemos cuentas no a los diputados sino a los ciudadanos y, un, y si somos creyentes a a quien tengamos que entregar cuentas el día de mañana, lo que cada quien crea, es en hacer lo correcto y estamos a tiempo de evitar el dolor de los mexicanos, eh, de la gente que está viviendo ahorita con muchos tipos de enfermedades y que no hay tratamientos y que él mismo lo reconoce. He de decirte que el secretario lo tomó muy a bien, eh, tan es así que en, en, cuando hizo uso de la voz eh, después de el, mi intervención y eh, eh, él hizo el comentario uh -huh. que el valor que tiene la oposición es justamente que invita a la reflexión.
3: Uh -huh.
1: ¿Lo invitó a la reflexión entonces, el haberle entregado la, la lápida de cartón?
6: Este no era de cartón, era de un de, de un material eh, similar al que ponen en las lápidas originales, ah, de, okay. como como una un tipo vitropiso, o sea, ¿Sí? era de un... Era de, de cerámica, ajá, esa es la palabra.
1: Ajá, de cerámica. Pero dice usted, lo tomó lo tomó bien entonces.
6: Muy bien. Más bien los diputados de Morena han querido sacar de contexto eh, la intervención, pero el secretario lo tomó muy a bien. Tan es así que cuando se le entrego, y tengo muchas fotografías del tema, en donde se le entrego y la toma él en persona, la guarda, y la toma bien. Tenemos una buena relación, hemos estado en contacto a lo largo de ya muchos años. Este es el eh, la cuarta comparecencia que, que me toca hacer el señalamiento de salud porque pertenezco a la Comisión de Salud y es de decirte que mientras de que el derecho a la salud, como lo dice la Constitución, uh -huh. siga siendo solamente en papel, sí. vamos a seguir exigiéndolo con toda la energía y si no siguen haciendo lo que corresponde, uh -huh. pues seguiremos elevando el nivel de debate.
1: Es a lo que voy, porque muchos consideran, diputada, que pues, eh, el debate con este tipo de cosas se, se baja a un nivel en el cual no debe estar, no es acorde a los legisladores. ¿Qué le diría usted a estas personas?
6: Para nada considero que, que baje, al contrario, creo que la atención del secretario, que fue la función prioritaria, el, el que el propio secretario aceptara como tal, hiciera una reflexión como tal... Eh, creo que cumple su función, el secretario eh, el día de mañana entregará cuentas no solamente por los hechos de lo que está haciendo en este momento, eh, sino que nos quedan todavía algunos años por modificar a decirte que no toda la comparecencia se trató a partir de la lápida hubo mucho por eh, debatir, hubo mucho por señalar y todas y cada una de las de las situaciones que señalamos eh, fue fue con datos duros en bueno. la mano uh -huh. y el propio secretario lo reconoce.
1: Muy bien, pues le agradezco mucho que nos haya dado esta entrevista que nos haya aclarado esta esta situación. ¿Cómo, cómo se les ocurrió? ¿Cuándo se les ocurrió esto, diputada?
6: Desde hace un tiempo cuando supimos que uh -huh. el secretario de, de Salud estaría en la Cámara rindiendo cuentas. Sí. Eh, como sabes, también en, a lo largo de, de las diferentes intervenciones eh, hemos venido en las otras legislaturas sí. Hemos venido haciendo señalamientos fuertes bueno. Y lo seguiremos haciendo
1: ¿eh? Muy bien, pues muchas gracias por esta conversación Hasta luego Gracias eh, Marta Romo, diputada del Partido Acción Nacional
0: Usted está escuchando Cámara de Origen Balance
2: Anual el 22 de octubre, el periodista Pablo Reina visitó el estudio de Cámara de Origen para hablar de la publicación de su libro, en donde explica lo que pasó el día que fue detenida la francesa Florence Cassé y el presunto secuestrador Israel Vallarta.
1: Pablo Reina, periodista, gracias por acompañarnos esta tarde aquí en Cámara de Origen. Bienvenido.
5: Carlos, agradezco muchísimo que me hayas eh, invitado a este espacio, a hablar con tu, tu auditorio. ¿Cómo cambió la vida? Cambió radicalmente. Todos los que estuvimos ahí, siempre lo digo, perdimos algo en diferente medida y en diferente proporción, y guardadas las proporciones, porque teníamos distintos roles. Pero, debido a la manipulación de las autoridades, esto tuvo un, un final bastante eh, incierto. Incluso, te podría decir que todavía hay cosas que no se han resuelto. Uh -huh. Bueno, Pablo está presentando un libro, El caso Flonazcas
1: es mi testimonio, un prólogo, por cierto, de nuestro compañero Javier Solorzano, aquí de Heraldo Radio. Y esto se da, pues, 16 años después. ¿Por qué 16 años después, Pablo? Estamos conociendo tu versión.
5: Este tema creo que no ha perdido vigencia, sigue vigente. Yo he hablado desde el principio, eh, las diferentes etapas que ha tenido este caso, cuando... He tenido que aclarar o he tenido incluso en un principio que defenderme y demostrar cuál había sido mi papel como periodista ese día en este lugar, uh -huh. después de que me quisieron implicar en este tema. Eh, lo he hecho público, pero a lo largo de estos años mucha gente ha abordado el tema y creo que a mí me faltaba contar mi historia. Uh -huh. Sabía que un día lo iba a hacer y pues llegó el momento.
1: Porque incluso lo mencionas tú, hay gente que ha hablado por ti, como que ha
5: interpretado lo que ha dicho o incluso inventado cosas que ni siquiera dijiste. Claro, eh, más, más que cosas que no dije han, eh, digamos, eh, supuesto uh -huh. situaciones, circunstancias. Eh, ...han eh, dándole un significado a los videos, han... Eh, diversado como si ahora mucho, ¿no? Exactamente. Entonces, bueno, creo que era momento de responderles, de contestarles. Uh -huh. Muchas personas me han pedido contar esta historia... ...y yo he querido también dejarla por escrito... ...porque yo sí estuve ahí. Yo fui un espectador en primera fila... Uh -huh. ...y aunque todas las personas vieron lo que pasó en la televisión... ...y fue lo mismo que vi yo... Sí. Eh, ...creo que hay cosas que no, hay, no, no se deben de olvidar... Uh -huh. eh, yo jugué un papel distinto porque resulté un poco involucrado o un mucho, mejor dicho, sí. porque me dejaron en medio autoridades y el medio de comunicación en el que yo trabajaba y tuve incluso que defenderme por ello. Uh -huh. Entonces cuento este proceso y sobre todo lo hago para que quien se vea envuelto en una situación o en una circunstancia así, no se calle. Eh, no importa de qué tamaño sea el enemigo, uh -huh. el tema es... Hay que aclarar cuando no eres culpable De algo y eso es lo que hice No quiero
1: vender mucha trama del libro para que nuestro auditorio Lo, lo adquiera, pero eh, Leyéndolo, vi que hiciste énfasis eh, En varias cosas ¿no? En particular en dos cosas uno, Que no fuiste el único reportero Que estuvo en el rancho Las Chinitas ese día El 9 de diciembre de 2005 Pero que tú has cargado básicamente con Con todo y también Que nunca hubo un ¿Un ensayo o algo que eh, diera eh, pie a que
5: tú mandaste a hacer esto para la televisión? Bueno, te contesto lo primero. Uh -huh. eh, eh, ahí estuvimos todos los medios de aquel entonces, que son los que están ahora. Uh -huh. Ahora hay más medios. Sí, Se han sí. diversificado los medios, principalmente las televisoras. Pero todos los medios consideraron que era un tema que debía de cubrirse, porque era noticia. Uh -huh. Entonces, eh, lo digo porque todos vimos lo mismo uh -huh. Porque todos recorrimos ese lugar Y porque todos tuvimos la oportunidad De hacer las mismas entrevistas uh -huh. Unos llegamos antes y otros después Sí. Pero lo que saco aquí a conclusión es Nadie reportó un montaje uh -huh. Ni ese día ni los días posteriores uh -huh. El montaje lo conocimos desde adentro Y eso es lo que está eh, extraño Y hay que ¿Sí? investigarse El montaje se descubrió por parte de las autoridades, uh -huh. se empezó a detonar este rumor. Pero se, se descubrió después, ¿no? Que se descubrió dos uh -huh. meses después. Uh -huh. Ese día todo el mundo reportó un operativo, porque es lo que vimos.
1: Es que era algo muy atractivo, ¿no? O sea, una mujer extranjera, un caso de secuestro, un lugar en la carretera, ¿no? Yo,
5: yo, yo le pregunto a cualquier jefe de información si hoy te dicen estamos desarticulando una banda de secuestradores en los que hay un menor de edad uh -huh. eh, siendo víctima y una mujer de origen extranjero siendo parte de una banda de secuestradores, pues tú vas y lo cubres. Yo, uh -huh. yo, yo, yo creo que nadie nadie eh, eh, dejaría a un lado esta noticia. Uh -huh. Y ese, eso fue lo que pasó. Que se hayan violado los derechos eh, humanos de estas personas o legales es otra circunstancia. Uh -huh. Y esto ha cambiado. Mucho. Gracias a este caso ¿Sí? y a todos los que de alguna manera nos inconformamos, esto ha cambiado. Pero antes así era. Uh -huh. Así se hacía por parte de las autoridades y por parte de los medios. Y todavía se
1: intentan ¿no?, en algunos casos, hay, exhibir hay varios, a los, los hablando no, la presunción creo, de inocencia, Yo creo ¿no? que hay
5: muchas cosas que se siguen haciendo mal. Uh -huh. Señalo algunas en el libro. Uh -huh. Creo que hay cosas que se podrían hacer mejor y que si vamos a hablar de los derechos de las personas y de las víctimas, entonces eh, hagámoslo bien y todavía uh -huh. se hace a medias. Uh -huh.
1: ¿Por qué, Pablo? ¿Por qué se había más periodistas? ¿Por qué se había otros medios?
5: ¿Por qué...? Se señaló mucho tiempo a ti, a tu nombre. ¿Por qué crees tú? Fíjate que esta pregunta me la han hecho mucho uh -huh. y yo no tengo la respuesta. Uh -huh. O sea, yo quisiera saber por qué. Porque yo fui a hacer mi trabajo como cualquier otro día y lo que hace un periodista, un reportero es narrar lo que ve, entrevistar a quienes te lo permiten o a quienes se debe entrevistar y dar los datos oficiales que te da una autoridad. ¿Sí? Yo hice esas tres cosas. Uh -huh. La autoridad me dio los datos datos que yo eh, reproduje, yo y todos los demás, por eso dices tú que insisto mucho, uh -huh. sí me parece que es fundamental uh -huh. que tengamos claro que todos reportamos un operativo y después todo el mundo nada más se mi, se eh, como, como camaleón se mimetizó sí. y empezaron a reportar un montaje. Uh -huh. Pero nadie dijo, ¿cómo? A ver, fuimos parte de ese engaño por uh -huh. parte de la autoridad. Uh -huh. Y esto es lo que yo creo que quede muy claro. La autoridad le mintió a la, a la, a la sociedad, a la a la audiencia, uh -huh. a la ciudadanía, a través de los medios de comunicación. ¿Sí? Y que como medios de comunicación y como periodistas, no permitamos estos atropellos porque es la autoridad. ¿Sí? Y entonces se lo perdonamos porque es la autoridad. Uh -huh. Y eso fue lo que pasó. Claro. Pero ¿por qué yo o por qué decidieron eh, de alguna manera no respaldarme en la empresa que yo trabajaba, que era Televisa? No lo sé. Lo que siempre he dicho es que cuando hacen esto, compran una culpa que no había. No había una culpa, uh -huh. o sea, el trabajo de la televisora y en este caso desde eh, productores, asistentes, técnicos y de un servidor, est estuvo hecho, uh -huh. estuvo hecho. Uh -huh.
1: Y bueno, tú hablas de tu experiencia, hablas de cómo ocurrieron las cosas, mencionas nombres de conductores, jefes de información, funcionarios, etcétera. Eh, no has, no emites ningún juicio, eso sí lo estoy adelantando yo directamente, lo dejas a que el auditorio lo haga, y en este caso al lector, eh, pero Fue tampoco. Es cuidadoso en eso, ¿sabes? Sí, exacto, eh, sí.
5: Porque este, este, libro se pudo haber escrito con el hígado. ¿Sí? Y desde el enojo. Y, y creo que no, que lo logré. O uh -huh. sea, realmente lo que ...hice fue documentar lo que pasó... Uh -huh. ...desde mi punto de vista, por supuesto... Exacto. ...es mi historia,
1: sí... ...y hay que decir también que no. los centras en esto del montaje... ¿no? ...que hizo la autoridad... ...no hablas de, de Florence sé ...si es inocente culpable... ...no emites un juicio sobre ella claro. tampoco... ...claro, ¿no?
5: respondo, porque me lo han preguntado sí. mucho... ...respondo uh -huh. lo que yo creo en este tema... ...y a pesar de que la historia... ...es mi historia... ...el tema no soy yo... Uh -huh. ...el tema es el atropello de la autoridad el contubernio de algunos medios por respaldar a una autoridad y la violación que se hace ahí a los derechos de las personas, cualquiera que sea, la fabricación de culpables, si a las víctimas se les revictimizó. Uh -huh. a, a a, de eso se trata esta historia. ¿Sí? Sí. Pero esta historia sí cuenta lo que a mí me consta, lo que vi y lo que pasó. Y uh -huh. nadie, como lo digo en el libro, nadie que haya estado ahí puede decir lo contrario. Me llevó a escribirlo alrededor de dos años. Eh, la pandemia lo retrasó, uh -huh. pero también ayudó a que eh, eh, lo finalizara. Entonces, son los, han sido los tiempos, ahora sí, que hemos, nos ha tocado vivir. Pero te diría que lo escribí tal vez en unos ocho meses uh -huh. y ya todo, todo el proyecto se cocinó en dos años. Muchas gracias, Pablo. Te agradezco Éxito. muchísimo la invitación, Carlos. Gracias.
0: Contacte a Carlos Zúñiga Pérez en Twitter, Facebook e Instagram como carloszup.
5: Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns.
0: Regresamos a Cámara de Origen Balance Anual. Ya estamos de regreso. Cámara de Origen Balance Anual.
2: El 17 de septiembre, Carlos Zúñiga conversó con el senador de Movimiento Ciudadano, Juan Cepeda, acerca de la crítica situación migratoria que se vive en la frontera
1: sur de nuestro país. Saludamos a Juan Cepeda, senador por el partido Movimiento Ciudadano, integrante de la Comisión de Asuntos Fronterizos y e migración. ¿Qué tal? Buenas tardes.
8: Carlos, buenas tardes. Gusto saludarte a ti y al auditorio.
1: Gracias. Pues como integrante de esta comisión, senador, hay muchos temas, pero quisiera iniciar esta conversación preguntándote cómo has visto últimamente eh, el fenómeno de la migración en el sur del país y el problema que está en el norte.
8: Primero, reconocer que el tema de la migración es un tema muy complejo por las causas que lo originan, como un tema histórico, la humanidad ha migrado en diferentes etapas de, de la historia y últimamente las causas eh, económicas, sociales, de seguridad en las regiones han provocado esta migración que hemos visto últimamente en el sur de nuestro país y que evidentemente como se agrupan para protegerse nuestros hermanos centroamericanos y caribeños muy marcadamente haitianos, para cruzar el territorio nacional donde si lo hacen solos o aislados se ven sujetos a abusos, a delitos y a muchas vejaciones como personas, como seres humanos, quienes logran llegar, hay un tapón en el norte de nuestro país, en la frontera. Recordemos este gobierno eh, cuando inició el presidente Andrés Manuel, lanzó un llamado a los migrantes a que les iban a dar un permiso para que pudieran transitar y sí. estar de manera legal en el país, uh -huh. salvo que esa política fue criticada por el gobierno de Estados Unidos y Donald Trump, recordemos presidente en ese momento, amenazó con sancionar, con elevar los aranceles a muchos eh, productos, mercancías que se comercializan hacia Estados Unidos. Entonces, se agrava la situación de la relación uh -huh. eh, eh, diplomática con Estados Unidos y obliga al gobierno mexicano a cambiar su política en materia de migración ¿Sí? y se convierte nuestro país en la policía migratoria deteniendo a los centroamericanos, la cual evidentemente hemos visto se ha realizado mal. Porque sí, o sea,
1: no, hay... nos convertimos, nos venimos a convertir en el muro que se iba a hacer en la frontera, fue por parte ahora de las autoridades mexicanas.
8: Sí, nosotros recordamos cuando, cuando Donald Trump decía que México iba a pagar por el muro y, y aunque nosotros nos imaginábamos que iba a ser un muro eh, físico, eh, material ahí en el norte, pues lo trasladaron, pero hasta la frontera sur de nuestro país y México en la vida de los hechos hoy se ha con convertido en el muro de contención a esta migración centroamericana caribeña que tiene por finalidad, ojo, eh, no quedarse en México, sino utilizar nuestro territorio de tránsito para llegar a Estados Unidos y eso le ha costado a México eh, a nivel internacional, ante los ojos de la comunidad internacional, críticas de los organismos defensores de los derechos humanos a nivel internacional por esas imágenes brutales donde sí. se detienen a los migrantes con evidente violencia, donde se separan familias, donde incluso ya ha costado vidas y México no puede seguir en esa política de represión a los
1: migrantes. Estoy platicando con el senador Juan Cepeda. Es una situación, senador, ilegal, e inhumana y que, como tú lo dices, pues no es la tradición que el país estaba siguiendo. ¿Qué podría hacer desde su punto de vista? Usted fue migrante en los Estados Unidos, conoce bien lo que se hace allá. ¿Qué recomendaría el gobierno mexicano ante esta circunstancia?
8: México primero tiene que dejar la política de represión y tiene que regular este tránsito y tiene que platicar con Estados Unidos cómo se puede armonizar esta migración. Estados Unidos también requiere la mano migrante, ¿eh? uh -huh. salvo que tienen doble discurso. Estados Unidos no pudiera ser la economía mundial bollante si no tuviera esa mano de obra de los migrantes que le aportamos. Tendría entonces México que armonizar con las otras naciones centroamericanas, caribeñas, Estados Unidos, y todos los que estamos involucrados en esta eh, problemática de la inmigración, llamar a mesas de trabajo para que se pueda regular el flujo y que México no se convierta en el tercer país seguro donde Estados Unidos nos manda a todos los migrantes que va a deportar sí. y que puedan llevar, llegar a sus naciones en un tránsito protegido basado en el respeto de los derechos humanos y con certeza y seguridad para todos.
1: Eso sería por parte del gobierno mexicano. Ahora, las ideas que se han estado eh, eh, viendo, vertiendo en la manera sobre la forma de apoyar, por ejemplo, a Centroamérica, que pareciera que no son del gusto de Estados Unidos, ¿no? El, el asunto de eh, sembrar árboles, dar apoyo económico, ¿será suficiente o hay que ir más allá, senador?
8: Evidentemente es insuficiente. Primero, porque son cantidades y son montos muy reducidos. Segundo, porque no hay un seguimiento de cuáles son los resultados de ese dinero mexicano que se está enviando a países centroamericanos, Guatemala, El Salvador, etcétera Y tercero, creo que México debiera evitar eso, porque, ojo, los, los centroamericanos, los haitianos, no quieren quedarse en nuestro país, uh -huh. ellos quieren ir hasta Estados Unidos, entonces, Estados Unidos es el que debiera de asumir esa responsabilidad hacia estos países centroamericanos, y si México en esa agenda eh, trilateral o multilateral de apoyo a estos eh, países tiene el eh, la decisión de apoyar, la que lo haga, pero la carga mayoritaria debe de ser de Estados Unidos todavía vez de que es el país a donde quieren llegar estos eh, migrantes centroamericanos y caribeños.
1: Muy bien, senador, pues estaremos atentos entonces a las recomendaciones y acciones que se puedan lograr, sobre todo desde el Senado de la República. Gracias por estar aquí. Gracias a ustedes. Hasta luego. Bye. Hasta luego. Usted está escuchando
0: Cámara
2: de Origen. Balance anual. El 29 de julio, durante una sesión de la Comisión Permanente, los ánimos se encendieron mientras se discutían los desafueros del morenista Benjamín Saúl Huerta, y el petista Mauricio Toledo. En medio del debate y de los discursos en tribuna, Carlos Zúñiga platicó con la senadora panista
1: Kenia López. Yo agradezco mucho a la senadora panista Kenia López Rabadán que me tome la llamada porque acaba de bajar de tribuna. ¿Qué tal, senadora? ¿Cómo está?
4: ¿Cómo estás? Efectivamente, estamos aquí en un debate álgido, no? increíble lo que está pasando hoy aquí en la Comisión Permanente. La Comisión Permanente tiene representación de diputados y senadores y estamos discutiendo el periodo extraordinario yo no puedo entender cómo es posible los legisladores de Morena acaban de votar en contra de que se desafuere el diputado acusado de violar niños Ajá. es impresionante y me, y porque, efectivamente porque además según ellos lleva no sé cuántos días diciendo que sí que lo quieren desaforar pero a la hora de votar pues, pues no no o sea ya Está bonito el discurso, pero la realidad es que lo están protegiendo, están protegiendo a su diputado, están protegiendo a un presunto violador, por cierto, no de un niño, sino de varios, es, es increíble lo que está pasando aquí hoy.
1: Bueno, y, y también por lo que vemos, están discutiendo entre ellos, están peleando entre ellos.
4: No, se dijeron horrible, bueno, acaban de, se, se, se han, digamos, se han ofendido, se han ofendido entre ellos, se han ofendido a, a la oposición, se, se atreven incluso a decir palabras, pues, digamos, Antisonante, pero sobre ¿Ah. todo, sí, pero sobre todo sus pues, palabras que demuestran una carga, digamos, de, de resentimiento, y eso es terrible, porque México lo que necesita es legisladores que voten a favor de México, no Ajá. no a favor del observador ni de nadie, sino a favor de México.
1: A ver, entonces, bueno, acláreme, senador. ¿sí se alcanzó a incluir dentro de los dictámenes eh, el desafuero de estos dos legisladores, o ni siquiera eso?
4: Justo, es, cuenta, hay un procedimiento parlamentario que se llama eh, reserva, y entonces se sí. reservaron... Eh, los artículos para meter esto, o sea, para meter tres desafueros. El desafuero del de, eh, fiscal
3: de, de Morelos, Morelos, el desafuero
4: Ajá. de un diputado acusado de eh, enriquecimiento ilícito y el desafuero del diputado acusado de violar niños. El diputado acusado de violar niños es un diputado de Morena.
1: Sí, y, de Huerta. Bueno,
4: exacto, y bueno, pues acaban de, acaban de votar eh, que no, no, que no, que les quieren seguir dejando el pueblo. Eso es increíble, porque la verdad es que México tiene decenas de miles de víctimas y yo no puedo imaginar que la gente haya votado por ellos para que tengan aquí un montón de votos para proteger a violadores de niños. Terrible.
1: Pues sí, y ya... Ya, ya ya, habrá tiempo de, de, de exigirles cuentas. Ahora, eh, lo que le quiero preguntar, senadora, estoy platicando con Kenia López Rabadán, senadora del PAN. Eh, ¿Qué hay con el tema del outsourcing, de la subcontratación, que también preocupa a muchos trabajadores? ¿Qué pasó con su propuesta de que fuera hasta seis meses la prórroga?
4: Déjame decirte que todavía no entramos a esa discusión. Todavía no traigo, no. no, porque estamos en la primera etapa, digamos, que es el tema de desafueros que se ha alargado muchísimo, ¿no? Uh -huh. Porque ellos están buscando, como dicen en la red, sus maromas, ¿no? Para ver cómo se justifican <risa> este, esto que están haciendo de proteger al, al Estado violado. ¿Qué, ¿Qué sigue? Después, evidentemente, es el tema del outsourcing. Yo estoy proponiendo que quede claro hoy que la entrada en vigor será el próximo primero, eh, digamos, en vigor hasta el próximo primero de enero de dos para que así le demos oportunidad a los empleadores y a los empleados a registrarse y que tres millones de mexicanos no pierdan su trabajo.
1: Muy bien, eh, porque ayer eh, platicando con el presidente del Senado, Eduardo Ramírez me decía que bueno, que tampoco había consenso porque la propuesta de ellos es de 30 días y luego la propuesta del PAN a través de Kenia López fue de seis meses. Él decía que iban a intentar que fueran punto medio, quizá octubre, pero yo no sé si a, a cómo están las cosas ahorita, los ánimos, se pueda llegar a un punto medio, senadora.
4: Mira, son las 4.35 de la tarde, estamos quitados de este día a la 1 de la tarde, o sea, ya llevamos horas en esta discusión. Y no hay claridad. Fíjate nada más, porque son verdaderamente no, no, no Sí conocen la ley, pero no la respetan. Uh -huh. No tenemos hoy un dictamen en las manos. Se lo decía yo hace rato en el pleno. El A ver, ¿quién nos asegura cuántos días? ¿De qué estamos hablando? ¿30 días? ¿45? ¿3 meses? ¿5 meses? 5 meses? Nadie tiene claridad. Porque evidentemente pues, lo que están queriendo hacer es eh, tener, digamos eh, pues, digamos... Tener votos, pero no tener la respuesta para los mexicanos. ¿Qué hay? Hay dos opciones. La propuesta de Morena, que entre en vigor 30 días después, digamos, de lo propuesto. O sea, la, la, la ley hoy dice que entrarían en vigor en las reformas el primero de agosto, y ellos están proponiendo que sea el primero de septiembre. ¿Cuál es la propuesta del PAN, del PRI y del PRD? Que entre en vigor hasta el primero de enero. Ajá. La diferencia es, es in, muy importante. ¿Por qué? Porque, a decir de las autoridades, solamente el 30% de las personas que deben de registrarse lo han hecho. Imagínate, si estamos hablando de cuatro millones y medio más o menos de mexicanos bajo el régimen de tercerización o de outsourcing, si el 70% no se ha registrado... Entonces, estás hablando de tres millones, tres millones de mexicanos que no van a tener cómo llevar eh, dinero a su casa cuando hoy está terrible la inflación, cuando el desempleo está brutal. Es, es algo de veras que, que llama muchísimo la atención, cómo le están dando la espalda al, al pueblo cuando, según ellos, dijeron lo pues lo iban a, a cuidar y a defender. ¿No? ¿Por qué no están obsesionados? Tienen. O sea, digamos el presidente de la república piensa que una reforma de este calado, Ajá. que por cierto en otros países tarda dos años en implementarse él piensa que aquí en México se pasa en tres meses, es absurdo, es irresponsable y además es irreal
1: y ya entendí lo que me decía de las palabras altisonantes, de fue por la manera en la cual la diputada de Morena María de los Ángeles Huerta se dirigió a usted
4: no, de lo era una legisladora que todo el mundo conoce su personalidad este Ajá. Eh, también, incluso entre eh, los compañeros de Morena, entre ellos mismos, a, a un ver. legislador se atrevió a decirle al, a, al otro legislador sí. de Morena este, cuando la perra entraba hasta de la casa Morena, una cosa muy. ¿no? En fin, ¿qué te puedo decir? Así, se, ver, llevan, de, de, hacia, así de, se llevan y así se refieren de, a, a, a los
1: demás. De, de, para que la gente esté en contexto: nuestro auditorio de Heraldo Radio, a través de Cámara de Origen, y lo, de lo que estamos hablando. Permítame tantito. Mire.
6: Secretario de Hacienda, y tú te vas a quedar bailando. En la historia, en la historia, ¿sabes? En la historia que nunca vas a su poder construir. Diputada? Chévere.
1: ¿Con qué objeto? Bueno, esa es la voz de la diputada de Morena, María de los Ángeles Huerta, dirigiéndose a usted, Kenia López Rabadán.
4: Sí, me parece que la, la legisladora tiene una obsesión por quedar bien con el presidente. Sí, ¿eh? la verdad es que, pues, parece que ella y sus y sus formas. De comunicarse bueno. me parece nada más para, para cerrar este tema parece que los mexicanos necesitan mejores legisladores y legisladores esta bien. subordinación que tienen al, al régimen de los obradores terrible porque no ayuda a México
1: bueno muchas
0: gracias <risa> muchas gracias <risa> un abrazo gracias. buenas tardes usted está escuchando cámara de origen balance anual
2: ese mismo día, 29 de julio, el morenista Rubén Cayetano conversó con Carlos Zúñiga unos minutos después de su participación en tribuna. El diputado guerrerense externó su postura sobre los procesos de desafuero que se discutían en esa sesión.
1: Por cierto, está aquí con nosotros ya el diputado Rubén Cayetano, diputado de Morena, quien también va bajando de la tribuna ahí en el Senado de la República, en esta sesión muy álgida de la Comisión Permanente. ¿Qué tal, diputado? ¿Cómo está?
9: bien bien, bien.
1: Bien o enojado. Muy,
9: muy claro. Bien, porque la verdad es que nuestra convicción por la justicia eh, se mantiene, es firme, pero la política no deja que la justicia se aplique. Esa es la verdad. Eh lo, lo digo en decepcionado,
1: lo, en, eh, diputado. En los hechos.
9: Pues decepcionado porque si los políticos que representamos a los ciudadanos, a mujeres y hombres buenos, de buena fe, tuviéramos entendimiento, en ese país no habría impunidad. Uh -huh. O por lo menos tendríamos una ruta para tratar de que ya no haya impunidad uh -huh. en el país. Entonces, todas estas cuestiones que están sucediendo en este momento en la Cámara de Diputados, pues empantanan la búsqueda de la justicia, que es uno de los principios que yo que yo tengo como sí. convicción de llevar a cabo. Entonces, uh -huh. nos, en, nos meten en, en entramados, entre quiñuelas, y la verdad es que es bastante eh, decepcionante que por cuestiones de tipo político, mezquinas, finalmente no se lleven a cabo eh, los procedimientos sí. que están enderezados Ajá. y que han resultado eh, de la sección instructora de la Cámara de Diputados.
1: Sí. Esto, uh -huh. sí, Estoy dedicado, con, para aclarar los auditorios, con el diputado Rubén Cayetano eh, de Morena. Hubo un, un, una confrontación directa entre usted y el senador Alejandro Armenta, también del partido Morena. ¿Por qué se dio así, diputado?
9: Pues porque yo hice un respetuoso exhorto a Ricardo Monreal, derivado de que en el en la sesión anterior metió mano para eh, evitar que fuéramos al extraordinario como nosotros lo queríamos. Yo lo dije así en una conferencia de prensa y ahora con toda humildad lo exhorté y se enfureció. ¿Qué no puedo exhortar yo a un presidente municipal, a un gobernador, al propio presidente... Y a él mismo, como coordinador o titular de la JUCOPO, fue respetuoso el uh -huh. exhorto de decirle, este pongan todo su talento para que esto salga. Son las cabezas para eso los elegimos ahí. Uh -huh. Y el senador Palero de Puebla salió con a defender algo que no era un agravio. Entonces, pues me prendí como se dice como por ahí, sí. comúnmente.
3: Ajá, se y le que
9: revirar, Ajá. porque me dijo que cuando la perra es brava, hasta lo de la casa muerde, este, aludiéndome de manera denostativa, yo le contesté que no me ofende eso, Ajá. porque yo soy un digno representante popular, Ajá. no este, voy a merecer tal adjetivo. Además, yo este respeto a todos los animalitos, entonces... No me agravia, pero se engancharon y salió con que no se le puede exhortar, ya ahí tratando de protegerlo de, de algo que no era un ataque. Pero, usted, oiga, exhorto...
1: pero ustedes son del mismo partido, lo que mucha gente entiende. ¿Por qué ocurre eso? ¿Por qué no hay acuerdos si son del mismo partido de Morena Ah,
9: es que aquí hay libertad de pensamiento. Esto no pasa en el PAN. Uh -huh. Allá, pura línea en la oligarquía y todos van como en el mismo mercado que nosotros, no. Uh -huh. Nosotros tenemos diferencias, somos un movimiento plural, incluyente, diverso No somos este, eh, personas que nada más recibimos línea, uh -huh. aquí no hay línea, uh -huh. Entonces estamos de acuerdo en todo lo que vamos a votar sí. Pero podemos decir nuestras diferencias Porque luego hay quien dice que eso es que la ropa sucia se lava en casa Es que no debe haber ropa sucia uh -huh.
1: Pero entonces. Y el público
9: tiene que ser cada vez más público.
1: Diputado, pues diputado. No Ahora que. que, que... ¿Quién Ajá. es el que no quiere, o quiénes son los que no quieren incluir el tema del desafuero de Toledo y de Benjamín Sol Huerta en el periodo extraordinario? ¿Quiénes son? Pues la derecha. ¿La derecha? Pero, eh, pero dicen ¿Sí? que ustedes, que, que es morena, que porque incluso hubo una no, propuesta ya no, no, de, no, no, de Xochitl no, no, no. Son, Galvez son para, en, para incluirlo.
9: Son muy perversos. Son muy perversos. ¿No es la división para, de Morena? Para tratar de... ¿eh?
1: ¿No es la división de Morena la que per permite que no se dé este no, consenso? No, no, no,
9: no, no, no. Nosotros se los hemos puesto a votación, hasta en dos ocasiones. Y sí. no han querido. ¿Por qué? Porque protegen al fiscal de Morelos.
1: Uh -huh. Pero ya Xochil incluso, Galvis dice, no, incluimos no, el tema del fiscal.
9: No, 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 eso es falso. No, no es así. A nosotros... Se nos corrió traslado, a mí se me enseñó, se me mostró el documento. Uh -huh. Y no es así como me lo dice usted. Lo modificaron a la hora de la hora allá arriba. Uh -huh. Ella presentó dos documentos. Sí. Y en, en el primero que presentó, solamente incluía los dos okay. desafueros. Uh -huh. Sacaba lo del fiscal. Uh -huh. Después presentó otro, pero nomás lo presentó y lo retiró. ¿Eh? Y eso no se vale, eso es una trampa. Eso es actuar con deshonestidad.
1: Sí.
3: Usted, eso usted
9: ameritaría sí... llevarla a un comité de ética,
3: porque
9: Uy, yo, eso, es eso es desinformar.
1: Y usted sí presentó uno, un, una, una eh, propuesta para que se discutieran los desafueros.
9: Bueno, desde la vez pasada... Sí. Ah, eh, nueva, sí, sí, para nueva. un segundo periodo. Sí. sí Es que, mire señor, nosotros tenemos asuntos perentorios. Como la derecha se ha entrampado en el tema de los desafueros, así como nos ha entrampado en otras veces con el tema de la línea 12 y el tema de la, del transitorio de la Suprema Corte, ahorita está en lo mismo. Tienen la función obstaculizadora del proyecto que nosotros encabezamos. Entonces, nos han arrinconado porque en la permanente no hay mayoría simple. Para un extraordinario mm -hmm. se requiere mayoría calificada. Y ellos, con su minoría, nos convierten en rehén de, de una minoría, el perjuicio de la nación. Entonces tenemos que buscar las vías con fuerzas políticas para que esto pueda caminar. Si no, aquí nos la vamos a llevar todo agosto y hay un asunto del outsourcing que es perentorio, de término, de plazo, extintivo. Se tiene que resolver. Entonces, ¿qué tenemos Bien. que hacer uh -huh. para poderlo lograr? Pues, sacar lo que nos urge sin dejar de considerar lo importante votamos esto ahorita uh -huh. inmediatamente entra, porque yo pedí que se hiciera constar que ya había entrado desde sí. el inicio de la sesión Ajá. un segundo periodo extraordinario sí. eso puede ser inmediato Ajá. entonces este hay absoluta congruencia por parte de nosotros para llevar a cabo muy bien tanto los desafueros como la resolución que le concierne al tema del fiscal de Morelos que muy ellos bien. protegen
1: bueno, pues le agradezco mucho entonces porque sé que está en plena sesión, vamos a ver cómo termina, va para largo, y si le parece, platicado más adelante, diputado.
9: Con muchísimo gusto, gracias. gracias por la oportunidad de darnos voz en su medio de comunicación gracias. tan reconocido.
1: Rubén gracias. Cayetano, muchas gracias, diputado del de Partido Movimiento de Regeneración Nacional en torno a estas diferencias en la propia bancada, en torno al tema de los desafueros. Usted
0: está escuchando Cámara de Origen, Balance Anual.
1: Hasta aquí esta emisión de Cámara de Origen. Gracias por habernos acompañado en este balance 2021. Mi nombre es Carlos Úñiga Pérez. Le recuerdo que me puede encontrar en mi cuenta de Twitter, arroba carloszup. Muy buenas tardes. Por ahora, es cuanto.
0: Se cita para el próximo programa. Cámara de Origen, a la misma hora, por las frecuencias de El Heraldo Radio.